0: ao APC Motorsport, aqui a gente fala de corridas, eu sou o William,
1: eu sou o Gabriel, eu
0: sou o Henrique e eu sou o Matheus, aqui a gente discute sobre corridas, motorsport, né? hoje cada um na sua casa, todo mundo na vida boa, depois que acabou as lives do Amigos por Carros, aí a, gente, a ideia é pelo menos tentar fazer assim, eu sei que não é o melhor universo, porque pessoalmente a gente tem um dinamismo muito maior Cada um olha na cara, mostra a língua pro outro Que não tem como fazer isso, <risos> ninguém tá vendo a cara do outro Mas a gente tem que falar alguma coisa de motorsport Acho que vale a pena, né? Na última foi um pouco mais curta Que a gente teve algumas questões de áudio Então a gente vai talvez prolongar um pouquinho mais essa Mas vou passar a primeira palavra para o Matheus Matheus, a gente teve algumas etapas de endurance aí, né? Bahrein e Golfo, né? Exatamente, eu vou falar primeiro
2: das 8 horas do Bahrein Que foi a última corrida do EC para esse ano de 2019 Lembrando que agora o EC, para ter mais divulgação Os fãs talvez se interessarem mais E principalmente para os fabricantes se interessarem mais eles estão fazendo agora Super Season, né? Que a temporada, ela começa num ano e ela acaba no outro ano. São duas etapas das 24 horas de Le Mans para Desculpa, duas etapas na primeira edição que aconteceu da Super Season. Agora, realmente, ela acaba nas, nas 24 horas de Le Mans, que foi o caso dessa última aí. Estamos na temporada 2019-2020. E agora a gente teve a última... a última corrida, que foi às 8 horas do Bahrein, né? Que é até um circuito que é da Fórmula 1 lá no comecinho do ano... Bom, fala um pouco de como foi o final de semana dessa corrida. A gente teve o primeiro e o segundo treino na sexta-feira. Bruno Senna, que tinha sido pole position da última corrida de Xangai, que a gente comentou, já tem um podcast a respeito disso aí, ele foi o mais rápido do primeiro e do segundo treino, virou 1,42.471. É interessante falar também que o recorde dessa pista do Bahrein do Campeonato do WEC é de um brasileiro. É, do Lucas de Graça, lá em 2016, ele virou 1,38.828. E na LMP2 a gente tem o André Negrão, né, a gente já comentou também, e nesses treinos aí ele fez o quarto melhor tempo. A GTE Pro, que até agora, nessa temporada que a gente perdeu o Corvette, perdemos BMW, perdemos também Ford GT, a gente só tá com três marcas correndo na GTE Pro, é Aston Martin, Ferrari e Porsche. Uh, na GTE Pro a gente teve ali a Aston Martin sendo bastante competitiva nos treinos, ficou em primeiro e segundo, é, seguida por uma, uma Ferrari, na GTAM né que é a GT Amadora, que tem ali pilotos gentleman, né que a gente pode falar assim, ficou com Porsche, Aston e Ferrari. É, no terceiro treino, a Ferrari é, se mostrou um pouco mais competitiva, é, acabou ficando com o melhor tempo do terceiro treino, seguida por um Aston e depois por outra Ferrari. A Porsche ali estava tendo algumas dificuldades, né? Na GTAM estava um pouco melhor para a Porsche, fizeram a dobradinha na, é, no treino, dois Porsche seguido por um Aston, e na, no, desculpa, na, no sábado, né, que foi o dia da classificação, a, a gente estava achando que a Toyota ia realmente passar de novo por dificuldades, como aconteceu na quatro, nas quatro horas de Xangai, né, que eles estão com um balanço de performance ali que está realmente complicando a vida da Toyota, eles estavam com muito lastro no carro, até no regulamento era falado que os LMP1 não híbridos, né, que são os não, os não privados, que é o caso do carro do Bruno Sena não iam passar de 870 quilos, mas o quinto carro que estava colocado no campeonato aí, ele estava correndo com 133 quilos de máximo. Então eles tiraram bastante peso dos LMP1 é, privados né, e acrescentaram mais peso nos Toyotas, né. E tem uma questão também que tem, eles cortam um pouco do desempenho também por volta, né. Eles estavam quase 3 segundos mais lentos por volta Que é a questão que a gente já discutiu aí que é Em relação à pontuação, à posição dos carros no campeonato Mas isso estava interessante porque pô, a gente pensa que a Toyota vai atropelar todo mundo Por ser uma equipe com orçamento meio que infinito né? É o único LMP1 de fábrica, né? porque a Porsche e a Audi abandonaram Mas realmente o Bruno Senna com, com o LMP1 privado dele Ele acabou fazendo a pole, como aconteceu em Xangai A segunda pole seguida do, do Bruno Senna Uh, na LMP2 o André Negrão né, é, conseguiu fazer um tempo ali que deixou ele em 12º na categoria e na GT Pro os Porsches ali é, voltaram a ter um bom rendimento, eles fizeram a segunda dobradinha em classificação deles é, pela terceira vez seguida uh, com uma Ferrari atrás deles, né? na GTAM ficou a mesma coisa, dois Porsches seguidos numa Ferrari, a, a corrida, até legal falar isso, ela foi transmitida em partes aí pelo Fox Sports 2 até com a narração do, do Rodrigo Matar, que eu comentei da última vez, que eu acho legal vocês procurarem o, o blog do Rodrigo Matar aí, muita coisa que eu acompanho de Endurance, que eu aprendi de Endurance é com ele, estava lá com a narração do Edgar de Melo Filho também, que até um abraço para o Luiz Paulo, amigo nosso aí também, que é, falou muito bem do Edgar Melo Filho, e eu a, já assisti muitas corridas escutando o cara, e com o Luiz Paulo aprendi mais coisa a respeito do Edgar, Uh, a corrida, como eu falei, foi transmitida largada ali, um comecinho dela pelo Fox Sports 2, mas o futebol às vezes acaba falando um pouco mais rápido aqui no Brasil em relação ao automobilismo. Eles fizeram uma pausa para transmitir a Bundesliga. Uh, mas foi transmitida a corrida ainda pelo aplicativo e depois eles voltaram para a televisão, né? Eu assisti o começo e o fim da corrida na televisão pelo Fox Sports 2. Primeira curva, né? Tem aquele ditado que. Não se ganha muitas corridas na, na primeira curva Mas você pode perder uma corrida na primeira curva né? E foi o que aconteceu Sim, então. um pouco com, com o Bruno Senna né? Ele largou na pole com o LMP1 uh, Um rapaz ali também da, da categoria LMP1 Ele estava com o pneu bem frio né? Ele acabou rodando na primeira curva do circuito E o Bruno Senna acabou sendo atingido Ele foi lá para o fim do pelotão uh, Acabou nem rolando penalização nem nada Para esse cara que bateu no, no Bruno Senna e a gente foi acompanhando uma corrida realmente de recuperação do, do carro do Bruno uh, eventualmente o, o Bruno conseguiu chegar em terceiro lugar uh, as Toyotas elas acabaram meio que tendo uma uma onda de sorte nessa corrida né eles realmente não estavam tendo desempenho muito bom mas Bruno Senna uh, acabou caindo no pelotão os outros carros privados aí do LMP1 alguns tiveram problemas de transmissão alguns tiveram problemas elétricos então a gente acabou tendo uma dobradinha da Toyota aí na, na categoria LMP1, com o Bruno Senna em terceiro lugar, mas acho que é o terceiro pódio do Senna do na temporada até agora. Uh, na LMP2, o André Negrão ele acabou cruzando a linha de chegada em oitavo na geral, mas só em quarto na categoria dele, os pilotos que dividem o carro com ele tiveram alguns problemas, assim, não conseguindo ter um ritmo muito bom na corrida, e na GTE Pro, que é a minha categoria favorita, né? Que são os GTs, que são carros, que são baseados em carros de rua. Acho que é por isso que eu gosto muito da, da categoria de carro semipista, né? Dos carros de rua, porque é o mais próximo que você pode ter do um carro de corrida para andar na rua. Uh, infelizmente, a minha marca favorita, a Porsche, eles tiveram vários problemas com um estouro de pneu. Os carros, eventualmente, foram até para box durante a, a corrida por problemas de suspensão, de amortecedores. Uh, e a briga mesmo ficou entre os Aston Martin... É, Vantage da, da Aston e as 48 G, 488 GT da Ferrari, né? Eu acabei não discutindo isso com vocês no final de semana, isso. até acabei encontrando com o William na, no final de semana, mas tivemos uma punição aí que a gente já discutiu de várias punições, até a Ferrari ela ainda tá recorrendo aquilo lá de Xangai, é, da altura do carro tá abaixo do mínimo é, permitido, né? Parece que eles ainda estão estudando isso aí, eu achei que já tinha já não tinha dado em nada, porque realmente o carro estava fora do regulamento, eu não sei por que, que não tomaram essa decisão ainda de desclassificar mesmo a Ferrari, uh, mas o que acontece, no regulamento do WEC, é, quando o carro sai de pit-stop, ele não pode cantar pneu, em qualquer categoria. É o que acontece, estava tendo uma briga muito bonita entre Aston e Ferrari, é, uma das 488 durante um dos pit-stops finais, assim, já para as últimas duas horas de corrida, ela acabou saindo do, do, da troca de pneu dela cantando pneu, é uma coisa mínima, assim parece que a roda dá uma volta e meia a mais, você não vê fumaça nem nada, e acabou tendo uma penalização, o carro teve que pass passar nos boxes depois, acabou matando assim, uma, uma disputa muito bonita que estava acontecendo, porque os LMP2 já estavam meio que bem definidos o que estava acontecendo, LMP1 ali a gente já estava perdendo as esperanças do Bruno conseguir colar mesmo no os Toyotas, acabou tendo a, dobra, a dobradinha dos Toyotas, né, e aí essa decisão, eu entendo que tá no, no regulamento, os caras têm que tomar cuidado com aquilo, mas é assim, cara, uma volta e meia a mais que a roda deu, dá pra ver que cantou pneu justamente na câmera lenta e acabou meio que matando essa disputa da Pro, ainda mais que agora só são três marcas, né, como eu falei, Porsche, Ferrari, Aston e no fim das contas, a corrida ficou com pódio na GT Pro, com Aston, Ferrari e Aston Uh, na GTAM foi muito legal porque tá correndo aquele Ben Quintin, que é o cara que correu em Le Mans agora com Ford GT que era aquele Ford GT roxinho que o Felipe Fraga estava ganhando, mas eles foram desclassificados porque eles estavam colocando por abastecimento 100ml a mais de combustível, até o Fraga já comentou algumas vezes a respeito disso aí é chato, mas infelizmente a gente já comentou também que teve desclassificação, sendo desclassificação se não me engano do Nelsinho Piquet, porque os caras fizeram um buraco no carro dele para bater direto ali no, no motor de arranque, pro caso do, do, do carro morrer, eles não terem que levantar o capô, né, então, é, na GTAM ele que, como eu falando, o B né, que foi esse caso do Ford GT Roxinho, que foi o mesmo cara que ganhou agora as 24 horas do, do Cota, né, com o Felipe Fraga também de AMG GT3, ele chegou <risos> em primeiro lugar na categoria com um Porsche RSR, seguindo por um Aston Martin e mais um Porsche. Uh, a gente sempre fala das próximas corridas que vai acontecer no Ec, A próxima corrida seria justamente às 6 horas de São Paulo. É, a gente até tinha comentado no, no último episódio, mas acabou não indo por, ar, por, por um probleminha que a gente teve. Para quem não sabe, as 6 horas de São Paulo estavam marcadas justamente para acontecer em Interlagos agora no, na primeira semana de fevereiro de 2020. Foi um evento que a gente estava botando muita fé porque aconteceu a coletiva de imprensa em São Paulo, Bruno Senna presente... Felipe Massa presente, né, porque o Massa cuida do, da divisão de kart da FIA, né, também tem um cargo importante. Ele é o
1: presidente.
2: Também tem um cargo importante aqui no, no automobilismo brasileiro. E, cara, a gente estava com uma grande expectativa, mas por uma incompetência, uma vergonha aí que aconteceu de verdade. Hoje, realmente parece que eu já estou aceitando mais, na semana passada que a gente discutiu isso, eu estava muito puto da vida mesmo. Por que acontece? Foi um evento que foi prometido, teve muita gente que comprou passagem de avião para vir para cá, comprou hotel. Eu tinha comentado com vocês que no final de semana da corrida de Fórmula 1 aqui em Interlagos, eu acabei pegando um Uber, no domingo mesmo, no dia da corrida, e conversando com o Uber, eu perguntei, cara, vocês fizeram muitas corridas para Interlagos? Como é que foi? Ele falou, cara, hoje eu já fiz sete para o autódromo e vou te falar uma coisa muito legal: dessas sete corridas, seis foram para estrangeiros pessoas do Chile, pessoas do Equador, pessoas da Bolívia, pessoas da Colômbia, pessoas da Argentina, e a, o, o, a, a sétima corrida foi de pessoas do Brasil, mas pessoas de Santa Catarina, então pessoas de fora de São Paulo, é, vindo para São Paulo para assistir a corrida. Então, você imagina, um evento que não acontecia aqui em São Paulo desde 2013, que foi a última vez que o WEC pisou no Brasil, que foi outra vergonha também, que foi um evento que o Emerson Fittipaldi estava por trás, é, foi um escândalo na época, porque o que eu falei, o Emerson é um cara que é um ídolo nosso o automobilismo, é um campeão brasileiro de Fórmula 1, é um cara que já ganhou muita coisa é, expressiva na Índia lá fora também, e eu fiquei muito triste na época, porque o Emerson estava sendo chamado de bandido, de ladrão, de caloteiro, porque teve muita gente terceirizada e pessoas que trabalharam diretamente no evento que não foram pagas. Tem, é, o meu melhor amigo conhece é uma empresa, é amigo de um pessoal de uma empresa que prestou serviço pro pessoal aqui no EC em 2013, foi uma corrida que eu fui, eu estava presente, esse pessoal, amigo dele, instalava uns painéis de transmissão da corrida para dentro do autódromo mesmo e fora do autódromo, e os caras não receberam dinheiro até hoje. Então, faz seis anos que eles estão tentando ver isso aí, é uma coisa que é muito triste, porque Sim. é uma categoria muito legal que a gente queria, como apaixonado, ver aqui no Brasil, mas sabe, não sei por que motivos essas pessoas aí não, não foram competentes no caso do, de 2013 e agora pra cá, para 2020 a etapa que é ter o pessoal da promotora a N do, do Duduche é o nome da promotora os caras simplesmente não pagaram a taxa que a FIA exigia pra participação do evento então foi muito triste porque foi, fizeram uma baita de uma propaganda é, coletiva, oficial o Paulo Corne até foi nessa coletiva que eu lembro Bruno Senna aqui e tudo mais, o Gabriel tava meio que botando um pânico em mim nas últimas semanas, falando, olha, eu acho que não vai rolar às seis horas de São Paulo, tem umas coisas esquisitas acontecendo aí, e realmente, é, faz umas duas semanas mais ou menos, o negócio foi confirmado que não vai rolar no Brasil, muito triste, é uma vergonha mesmo, porque o nosso país, por todos os motivos possíveis, já tem uma fama meio é, chata lá fora, e agora pro automobilismo eu não consigo... Imaginar os pilotos brasileiros que correm no WEC, que é o caso do Bruno Senna, que é o caso do, do André Negrão. O, hoje, 16 de dezembro, o Daniel Serra lançou aí que ele está confirmado como um piloto oficial de fábrica da Ferrari para 2020. Então você imagina esses caras andando no paddock das corridas lá fora, falando poxa, não vai ter as seis horas de São Paulo, os caras não pagaram a taxa. Então isso é muito triste, eu até fiz um, um paralelo com o WRC, WRC tem etapa no Chile, tem etapa na Argentina, são as etapas aqui da América Latina, a etapa do Chile foi cancelada para 2020, mas porque o Chile está passando por uma crise política muito séria, está tendo muita manifestação na rua lá, já teve gente que morreu nessas manifestações, então o pessoal do WRC falou, gente, é melhor não ter corrida no Chile, mas é porque ali está rolando um país, um problema no país inteiro, entendeu? Aí aqui no Brasil, os caras chegam, Fala que vai acontecer o um evento, faz uma baita de uma propaganda, vende ingresso para todo mundo, inclusive eles estão falando aí que quem comprou ingresso pode estar tá recorrendo aí para ser ressarcido, mas como eu falei, se veio a galera de fora do Brasil para ver a Fórmula 1, pô, os caras vão vir para o Brasil para ver o EC. Então você imagina, a galera que comprou passagem de avião, que comprou é, estadia, hospedagem em hotel, então como é que faz? Que, que, que Essa galera vai receber esse dinheiro de volta? Então, até tinha comentado com os meninos, era uma coisa que eu tinha confirmado para mim que eu ia na etapa do WRC do Chile e eu ia na etapa do WRC da Argentina. Então, ainda bem que esse meu projeto ainda está em andamento, porque imagina se eu já tivesse reservado passagem pro Chile, é, hotel no Chile, Airbnb no Chile, então eu já tivesse gasto uma grana com um negócio que não vai acontecer. Porque eu sei que lá os caras devem ter ressarcido o pessoal que comprou o ingresso para participar do evento mas como eu tô falando, gente é hotel, é passagem como é que, como é que volta isso, entendeu? então é muito triste é, o evento já foi, essa próxima etapa que seria das 6 horas de São Paulo, ela já foi confirmada é, um substituto aí que vai ser nos Estados Unidos, vai ser lá na, em Austin, no Texas, né? no Circuito das Américas, no Cota uh, eles até vão acelerar uma obra que ia rolar no, no cota, porque teve muita gente que ficou falando é, dos bumps da pista lá, o pessoal da Fórmula 1 reclamou das lombadas que tinha na pista uh, teve as 24 horas de cota também, que a gente já falou aqui no, no podcast também, o pessoal reclamou um pouquinho, aí o pessoal em Austin decidiu já adiantar uma reforma do autódromo, para deixar o, o autódromo zero balas, fotos zerado sem lombada sem nada para receber esse evento, então dá até vontade de ir para os Estados Unidos para assistir essa corrida, porque vai ter as seis horas de, de cota, que vai ser a no Star Alemãs, né, como eles chamam a etapa lá fora, e eles já moveram a etapa para lá, para um esquema de logística, porque vai acontecer na Flórida é, o, o Super Sebring, que vai acontecer em Sebring, na, na Flórida, que é muito legal, porque eles juntaram no mesmo final de semana uma etapa em Sebring para o WEC e para o IMSA é os mil que, é, as mil milhas de, de Sebring e as 12 horas de Sebring e até foi muito legal que nessa etapa de 2019 a Porsche ganhou tanto o, o evento do WEC como o evento do IMSA o pessoal falava, a gente não está acreditando que 24 horas a gente ganha duas corridas de enduras. isso foi muito legal e os americanos vão poder desfrutar de uma corrida de 6 horas em cota, que é um dos melhores autódromos do mundo é, em termos de estrutura, e o pessoal lá na Flórida vai ter esse evento do, de dois dias de corrida com os melhores carros do mundo, que seriam carros que a gente estaria vendo aqui no Brasil então isso é muito triste até queria que o William fizesse um comentário que ele tinha feito para mim, do livro lá do Hélio Castro Neves, né, que ele conta um pouco das passagens do do Hélio Castro Neves nos Estados Unidos, e um problema que aconteceu com o Emerson Fittipaldi.
0: Deixa o Gabriel primeiro comentar, ele quer fazer algumas ponderações em cima do que você falou, depois eu comento sobre, manda aí Gabriel.
1: Então, perfeito. O, quando o Matheus fala Ferrari da Ferrari, é equipe oficial de fábrica. A Aston da Aston é equipe oficial de fábrica. Tá, tem que deixar bem claro, senão o pessoal confunde. É, outra coisa sobre o regulamento do, do, do Le Mans... Cara, não é só eu que acho isso ridículo, tá? Isso as próprias montadoras acham ridículo, por isso que elas estão saindo. Porque a regra, os, o regulamento é bem amplo, né? Então você pode fazer quase tudo no carro e ter que ganhar quem faz mais. Se, já tá, se, se tinha Porsche, se tinha Audi, se, se tinha Toyota, se tava todo mundo ali... Todo mundo tem dinheiro pra caramba, todo mundo pode desenvolver o máximo, todo mundo tem engenheiro... Aí tá de igual para igual... Ah, mas aí as equipes privadas vão andar lá atrás? Não, aí elas andam em outra categoria, entendeu? Eu acho que esse negócio de ficar equalizando muito, tiram daqui, coloca outro de lá, é peso, depois coloca potência, eu acho que isso aí não, não é
0: muito legal pro esporte, entendeu? Mas é, é isso aí. É, alguns comentários em cima aí do que o Matheus falou... Eu, eu fui olhar assim, aproveitando que dá um tá na sua casa, eu estou no meu computador, então óbvio que eu fui ver os highlights aí, né? Eu vou fazer a mesma reclamação que eu fiz da outra vez, que tipo, pô, é 8 horas do Bahrein. Como que conseguem resumir 8 horas em três minutos? Eu achei fantástico isso. É um novo recorde, né? Porque... É, pô, você ter muito mais, né? Até eu dei uma olhada nos comentários, tem uma galera até reclamando isso, porque não fica óbvio. Ele, ele mostra basicamente as porradas. Os resumo são batidas, né? Ou coisas que deram errada, sabe? Nem ultrapassagens decentes foram. E, tipo, não fica nem claro no final quem ganhou. Assim, sabe do resultado, mas não tá óbvio, assim, pra quem viu só o vídeo, né? Eu ia fazer até uns comentários aqui também, que eu vi. O Safety Car é um 911 Turbo, olha só. É... Eu dei risada. Quer ver? Uma parte que... <risos> Os caras são canalha. O cara da Ferrari joga o cara da Porsche pra fora e deu um chega pra lá muito forte. Isso eu dei risada. Agora teve uma coisa, Matheus, e isso é uma pergunta. Nesse vídeo do Highlight, acho que até no 1 minuto e 29. Do nada o cara do Porsche tá atrás da Ferrari, acho que ele tá até próximo de ultrapassar. E do nada ele roda, eu acredito que só tinha um outro Porsche atrás. Até eu falei, putz, o cara do Porsche atrás deu um toquinho no outro Porsche. Mas acho que não foi isso, você viu isso?
2: Essa do Highlights eu confesso que eu não, eu não vi.
0: Deve ter saído recente agora, né? É, o que eu acompanhei
2: realmente da corrida, o, quando a Porsche teve problema, foi justamente problemas de suspensão e teve alguns problemas de pneu, pneu estourando, explodindo assim. Até tal tá um, uma coisa meio complicada, porque para a próxima temporada e para a próxima Super Season, a Goodyear, ela foi confirmada como. Fornecedoras de pneus, né, e aí até tem, a, tem uma diferença, né, Tem é permitido mais de um uma fabricante de pneus, a galera corre de, de Michelin e corre de Gudir atualmente, então é, vamos ver como é que vai ficar pro futuro isso, até o pessoal, justamente por esses estouros da dos pneus da Porsche que eles correm de Michelin, o pessoal falou, vixe, já é praga da Gudir, né, mas eu confesso que desse do desse estouro aí, eu vou até procurar aqui depois, a gente pode até comentar mais para frente aqui, depois que eu assistir, Uh, eu não vi, mas você vê realmente aí que o pessoal dá um chega pra lá teve a, na, na, até na própria classificação eles estavam tendo problemas, porque lá é era um deserto a pista, né então quando venta muito, vai muita areia pro circuito e teve até algumas voltas da classificação que elas foram deletadas justamente porque o pessoal estava saindo da pista que a pista estava escorregadinha em função dessa areia, né, então aí acho que de, ajuda esse fator aí da galera a ser muito agressiva com essa pista um pouco suja, né da galera tá, tá saindo um pouco pra
0: fora Entendi, porque assim, nesse trecho que eu falei Que eu mandei aí Até aproveitando pra falar pro pessoal Aí o link vai estar tá na descrição, mas é no 1 minuto 28 É que é na reta, né E do nada Não é que o cara tava fazendo a curva e ele roda Ele tá na reta, próximo da frenagem Daqui a pouco ele roda sozinho, aí você fala, cara, o que aconteceu? Aí é que é o seguinte, ele tá seguindo uma Ferrari E atrás tem um outro Porsche Eu falei, será que o cara de trás deu um toque? Aí não sei, acho que dá a impressão que estourou alguma coisa, né Mas tudo bem Uh, Deixe-me ver, outra coisa que eu ia perguntar Perguntar não, na verdade Alguns outros comentários, como eu falei era Os caras precisam melhorar esse Highlights né? É o canal Fia Wack ainda, pelo amor de Deus né, meu? O pessoal podia melhorar isso daí uh, Outro comentário que eu queria fazer O Matheus falou, ah meu melhor amigo Deixa eu avisar que nenhum de nós aqui é o melhor amigo dele Antes que o pessoal venha nos matar Acho que o melhor isso, amigo isso, do Matheus não está no Brasil Ele está fora <risos> uh... Sobre o que o Matheus perguntou do livro do Hélio Castro Neves, até busquei aqui. Tem um livro do Hélio Castro Neves que chama O Caminho da Vitória. A, a descrição tá assim. Recordista Brasileiro de Vitórias na Fórmula Indy, né? Ele é três vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis. Recomendo ver esse livro, esse livro ganhei de um tio meu, de aniversário, faz tempo. E eu falei, putz eu sei quem que é, Hélio Castro Neves, tal. não sabia que ele era tricampeão, de teve três vitórias nas 500 milhas de Indianápolis. Aí eu falei, puta, é, um, é um brasileiro, tem uma puta história. Mas beleza, eu vou, tipo... Eu não conheço a história dele, eu faço ideia, assim mas... Deixa eu dar uma lida aí, cara. Tudo isso que o Matheus falou de Emerson, tudo. Recomendo a todos que estarem ouvindo ler esse livro. Esse livro é excepcional, porque o Hélio Castro Neves... Ele, assim, o Emerson Vittipaldi, de uma maneira ou outra, positivo ou negativo, ele abriu caminho pra muita gente, sabe? Foi o primeiro, acho que, brasileiro que... Fez história no automobilismo. Qualquer coisa o Gabriel me corrija aí depois. Mas ele abriu muitos caminhos para todo mundo. Tá? É, até dito um pouco isso aí no livro do Hélio Castro Neves. Mas você, pelo livro, você vai descobrir algum, algum la um lado sombrio de tudo isso. Tá? O Hélio Castro Neves, para quem não sabe, ele já foi preso por uma questão do Emerson mesmo. Mas eu quero que vocês leiam o livro, que o livro é excepcional. Ele provou desde o do extremo sucesso... Ah, eu não vou falar o fracasso, vai, mas coisas que atrapalharam a vida dele. Assim, leiam, é um livro excepcional, vale muito a pena, é uma lição de vida, tá? Então, às vezes, heróis que a gente tem assim, pode ser heróis de uma maneira, num esporte, mas na vida real a história pode ser bem diferente, tá? Então, é isso aí que eu pra falar, vou passar a palavra pro Gabriel. Gabriel, tem alguma coisa de estoque, você quer falar algumas coisas? Vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro de estoque, né? Eu
1: vou falar um pouquinho, aproveitando o gancho aí, sobre os pneus, né, os, a Michelin, como a Pirelli, como qualquer outro fornecedor de pneu, em dia de competição, em semana de competição, ela leva os seus engenheiros de pista, os engenheiros motorsport, então eles... É, pegam temperatura da pista, temperatura ambiente, quanto que o pneu sai de pressão e temperatura, quanto que ele volta, e os três pontos que esquentou, né, a, a, o externo, o meio e o interno, para você poder também decidir na cambagem. Então, a, é, os fornecedores de pneu passam é, o básico. Então, o pneu tem que trabalhar entre 90 e 100 graus, é, o pneu tem que trabalhar com... 24, 22 PSI no máximo baixo, e no máximo alto, 27. E cambagem também, eles recomendam às vezes 2,5, 3 no máximo. Então, provavelmente, a Porsche deve. O Porsche que estourou o pneu estava fora, de não do regulamento, mas estava fora do, é, desses parâmetros pré-determinados. E o pneu não aguentou, não pode se culpar a Michelin, e a Michelin é um, é um composto mais macio ainda que o Pirelli, então ele tem bastante gripe, é um pneu que gasta bastante por ser macio, esquenta um pouquinho mais do que os outros, mas é isso, é, sobre a Stock, é, cara, a Stock esse final de semana foi a decisão, e o que eu achei muito legal é que o Daniel Serra não tinha o carro mais rápido do campeonato todo, ele ganhou de forma inteligente, ele não, a equipe, ele a equipe, eles foram inteligentíssimos o ano todo, fizeram pontos a todas as etapas e aí chegou na final, o moleque foi tricampeão, são três anos consecutivos, então ele tá de parabéns e, e muito legal que a, a cobertura que foi da Stock e sexta-feira também eu estive lá presente, conversando com alguns pilotos e... O clima tava muito legal E a categoria é muito legal E merece que muita gente assista
0: é, Eu ia perguntar um negócio da Stock também A Stock hoje é o, é um esporte, é o maior esporte brasileiro Hoje, assim De, é, de motor A Stock
1: é A é Stock junto com a Truck, né
0: É Stock e Fórmula Truck Sério, São as cara? duas
1: maiores As duas têm televisão E tem uma mídia absurda E quem tá vindo também Agora atrás deles é a HB20 então, para mim, são as três categorias é, top
2: do Brasil. Cara, fiquei muito feliz pelo Daniel Serra, porque o cara é um monstro, né? Ganhou três vezes seguidas, é, o cara ganhou é, esse ano em Le Mans com a Ferrari, ganhou ano passado com, a, com a, a Aston Martin, né então é muito legal ver um cara que tá se destacando brasileiro. A gente tá com, com muitos pilotos legais na de Endurance, né? É, tinha falado do Rodrigo Batista lá na, na ocasião da, das nove horas de Raia Alame, né, finalmente aprendi a falar o nome dessa pista, e pô, João Paulo de Oliveira lá que a gente comentou também, Augusto Farfus, o, o Felipe Fraga também que tá fazendo um sucesso bacana, ele correria nas 6 horas de São Paulo de Porsche, então ia ser muito legal ver um piloto é, brasileiro andando de RSR aqui em Interlagos, mas infelizmente a gente não vai ter etapa, né, então a gente tá com um pessoal muito bom, né, eu... Eu acho legal, bom, como vocês já perceberam do que a gente fala de Fórmula 1, é legal ter um revezamento de quem ganha, quem deixa para ganhar no, no ano seguinte, mas, cara, eram cinco ou seis pilotos que estavam com a chance de faturar o título esse ano na estoque, então, é, sabe, o cara, é, é o que a gente fala meio que do Hamilton, né, é, tudo bem que seis vezes aí já tá enchendo um pouco o saco no caso do Hamilton, mas... É legal ver, assim, que os caras estão correndo atrás para tentar bater e o cara é, é o cara ser batido dentro da, da estoque,
0: né? Entendi, eu tô dando uma olhada aqui, eu fui procurar ver se eu acho um Highlights, mas na verdade ele tem só a corrida inteira, né? E a assim, pelo que eu vi, foi transmitido pela Sport TV, Sport TV, né? Mas também foi transmitido é. pelo YouTube também que eu tô vendo. Nossa, o Safety Car é um Camaro novo? Caramba, o Camargo do Novo, hein? E, e meu, Chico
3: Serra deve estar tá bem satisfeito, né? O, vendo o filho igualar o tricampeonato dele. E outra coisa legal também o Thiago Camilo. quanto ele foi humilde, vai em reconhecer o bicampeonato, elogiando quem ganhou. Eu acho que é isso, por mais que o esporte seja uma competição, no final das contas, quando ele acaba, todo mundo é amigo e vai
0: pro bar beber. <risos> Aliás, tá aproveitando nisso, Henrique... A gente estava vendo o negócio dos protestos, você está acompanhando os protestos do Chile aí, né? Ah, é, a gente tem um escritório lá no
3: Chile e, assim, tá uma loucura já há alguns meses, né? Só para o pessoal saber, eu sei que não é intuito aqui do podcast, mas os protestos no Chile começaram por conta de um aumento de 3,75% no valor do transporte público, tá? Então, qualquer semelhança com os protestos do Brasil que aconteceram uns anos atrás aí não é mera coincidência, só que a questão é que lá de fato eles se juntaram para protestar mesmo, e aí teve que ter intervenção de exército e o caramba quatro. Tá? Mas só para o pessoal saber, também foi por conta do valor da, das passagens de tá? transporte público. O Chile hoje é o mais cresce da América Latina, 4% ao ano, mas mesmo assim um aumento de 15 centavos, aí, mais ou menos na tarifa deles, gerou toda essa dor de cabeça que pelo visto só vai voltar ao normal lá no primeiro trimestre de 2020.
0: Eu tava lendo algumas coisas sobre o protesto também recentemente, porque tava exatamente que o Henrique falou, tava acontecendo algo semelhante aqui, né? Aqui, aqui teve a questão do não é só pelos 20%, né? Porque o que que tá acontecendo os protestos que teve aqui no Brasil, que é o que engatou no Chile, o pessoal começou a querer trazer outras pautas, sabe? Que aconteceu algo parecido aqui no Brasil, é que não deu muito certo aqui no Brasil, lá acabou arrastando para outras coisas, o pessoal projetar o aumento do transporte. Ah, mas isso aqui também tá errado, isso aqui tá errado. Aí se estendeu de uma maneira e virou um pouco de guerra lá no, no Chile, né? Eu tenho alguns amigos lá no Chile e eles falaram, cara, o problema é que o pessoal agora quer, decidiu mudar tudo agora, por conta de uma coisa que é viu, assim, o povo viu o poder que ele tem, é basicamente o tá que acontecendo aqui, né? O povo viu o poder que ele tem, então ele já quer mudar um monte de coisa, né, Mas
3: Antes, antes do Matheus falar das 12 horas do Golfo, eu queria só complementar o tópico da Stock, né, só falando que acabou então a temporada de 2019, a temporada de 2020 volta no final de março, tá, em Goiânia. E aí é quando a gente volta a falar da, da Stock.
2: 12 horas do Golfo, mais um evento de Endurance nesse final de semana. Até é engraçado, viu, Will, porque é uma daquelas corridas de 12 horas que a galera para no meio para dar uma Cara, se foi atrás disso? <risos> então, na questão de... Tem um campeonato lá do é, das, chama 24 hour series né, é, que é muito bacana também, foi até esse evento aí que aconteceu no, no Cota, né, que eu tava falando do Felipe Fraga do Ben Keating, de AMG GT3 cara, eu não está muito esclarecido para mim porque que a galera para, parece que em Mugello, das 12 horas de Mugello que é na Itália, né, o circuito famoso do MotoGP, que é até onde tem o Ferrari Mundiali, né, o final do, do é, é isso mesmo, finale do Ferrari Mundiali, né os caras fazem lá na Itália Cara, parece que é uma questão até de questão de ruído Lá em Mugello Mas nesse caso aqui das 12 horas do Golfo Que é um, é um evento que, que Não é compartilhado com, com nenhum Nenhuma outra série né, de, de corridas, é realmente só essas 12 horas do Golfo A galera corre por 6 horas Aí eles fazem uma pausa de 2 horas uh, Onde os mecânicos podem é, Dar uma reformada no carro né, Que às vezes tem carro caindo aos pedaços A galera dá uma descansada Uh, mas é engraçado Porque é uma corrida de longa duração Mas ela tem uma pausa né? Eu até lembro que na época do futebol aqui uh, Quando estava muito calor O pessoal fazia aquela pausa técnica né, Para o jogador dar uma respirada Tomar uma água no, no canto do, do gramado Mas no caso das 12 horas do Golfo O pessoal uh, foi correr lá no circuito de Asmarina Até foi essa última corrida da, uh, da Fórmula 1 Mais um circuito de Fórmula 1 Compartilhando com uma corrida de Endurance né, Como foi o caso das 8 horas do Bahrein mas o grande destaque para essa corrida, cara, é que a gente tinha uma Ferrari, uma 488 GT3, pintada num azul marinho e num verde fluorescente, assim, bem característico, assim, para quem gosta do MotoGP. Isso não era por acaso. Quem estava atrás do volante era Valentino Rossi, que até o Gabriel, mais para frente, vai falar um pouco aí de uma aventura que ele fez numa Mercedes de Fórmula 1, mas Valentino, o Valentino Rossi, correndo de Endurance, é, ele já participou eventualmente de alguma corridinha ou outra assim, de carro, ele tem um talento bom para andar de carro né? o cara é um dos mais rápidos do mundo em duas rodas, né? Aí, em quatro rodas ele tá mostrando que ele é bem competente uh, ele tava correndo com uma 488 GT3 e o mais legal ele tava acompanhado num outro piloto de moto, o Luca Marini, que é um piloto da moto 2, uh, achei muito bacana isso uh, cara várias, várias categorias não vou discutir todas elas aqui, né no caso da, da, do Valentino, era a GT Amadora, né? não, a Pro-AM, né? com pilotos profissionais e com pilotos amadores. Uh, foi muito legal, ele, a gente até estava mostrando com Queen, até falei, cara, vamos ver um pouquinho da corrida, que a corrida estava passando ao vivo no, no canal, né? a gente sempre fala por onde vocês conseguem assistir isso aí, essa corrida estava sendo transmitida ao vivo no YouTube pelo canal Buff Motorsport, né? com um comentário muito bom, diga-se de passagem também. Cara, o Valentino Rossi chegou em sexto lugar. Ah, desculpa, isso é na classificação. Na classificação ele. Desculpa, eu me adiantei um pouco. Ele se classificou em sexto lugar com a 48 GT3. Uh, a Poli acabou sendo uma MG GT3, seguida por uma Huracan GT3. Então, legal ver várias marcas. Aí tinha Porsche, tinha Ferrari, tinha Lamborghini, tinha é, GT4, tinha Gineta correndo GT4, Porsche correndo como GT4 também. Então, foi, foi muito legal, né? Como eu falei, corrida dividida em duas etapas de seis horas. É, etapa que é meio noturna também né, que o circuito tem iluminação como acontece na, na Fórmula 1 e foi muito interessante porque nas últimas sete etapas é, as, desculpa, as últimas sete edições das 12 horas do Golf lá em Asmarina, a, essas sete últimas etapas elas foram vencidas por modelos da Ferrari, então você fala caraca, os italianos estão realmente com carros que dominam essa pista, né, as equipes sempre ganhando lá, mas nessa etapa de 2019, edição de 2019 foi um Audi que venceu um R8 GT3 que é pilotado por uns caras nojentos que eu acompanho lá, que correm no VLN. É, um deles é o Drais Von Torque, até o irmão do Laurens Van Torque, que corre pela Porsche. Quem acompanha a Porsche sabe, o Laureus aí que é, que é campeão do mundo, um cara nojento também, muito rápido. Uh, dividiu o carro com o Rinat Salikov e o, Chris, o Christopher Mias, né, também que é um cara meio nojento de GT3. Ele é muito rápido, esses caras são assustadores assim. Cara, dividiram a corrida em duas etapas de seis horas, mas os caras rodaram muito, foram 316 voltas, não teve muitos acidentes, pouco safety car, considerando que é uma, uma corrida, cara, numa pista que tem um pouco de sujeira de areia também, et etapa noturna, sabe, carros de várias categorias, foi, foi muito legal, é, confesso que era uma, categoria, uma, uma, uma corrida que eu não acompanhava tanto, eu achei muito legal essa etapa que teve, já vou me programar para assistir mais vezes. Uh, o destaque, como eu falei, foi o Valentino Rossi. No fim da corrida ele chegou em terceiro lugar na geral, cara. De, são, acho que se não me engano, 37 carros. Cara, em terceiro lugar na geral, todo que o cara tá correndo de 488 GT3. Mas, poxa, o terceiro lugar na geral, e chegou em primeiro na categoria Pro AM. Então levou dois, dois troféus para casa, né, com o pódio da geral, que eles fazem em todas as categorias. Até tinha esquecido de comentar. É, que eu tava falando das 8 horas do Bahrein, os LMP2 justamente por essa questão aí que o Gabriel falou do balanço, eu até, eu concordo em partes com o Gabriel, mas eu acho que realmente é... como eu falei, a Toyota, ela tem meio que dinheiro infinito pra, pra desenvolver carro pagar piloto e tudo mais, então eu acho que ela é, é pros fãs, cara, pros fãs realmente tem que ter um equilíbrio de performance, porque senão é aquela coisa, cara é mais ou menos o bode que a gente tá na Fórmula 1 ultimamente, a gente vê o Hamilton fazer a pole no sábado, no domingo o cara pega, ele vai embora e ninguém pega o cara, entendeu? Então é legal, é que na Fórmula 1 não tem como os caras equivaler, sabe, ali, é, vai a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, com o restante do, do campo, cara, a McLaren, tudo bem que vai vir com o powertrain e Mercedes mais para frente, é, a Renault, a Alfa Romeo, entendeu? É meio complicado, então no Endurance, cara, foi uma corrida emocionante, a questão foi justamente o, a rodada que fiz, aconteceu com o Bruno Senna ali na primeira curva. O né? uh, que mais tem para falar das 12 horas do Golfo? Com, falei do Valentino Rossi. Tinha mais um piloto que eu esqueci de falar. Tinha um outro piloto modo GP correndo, que é o Loris Cap é, Na classificação, ele conseguiu o décimo, 15º é, décimo posto também com uma 488 GT3 da Castle Racing. E, eventualmente, ele acabou finalizando a corrida em sétimo lugar na geral, em segundo na classe GT3 Gentleman Então, muito bacana isso Você ver pilotos da, das duas rodas Indo pra se aventurar um pouco em carro Até eu tinha esquecido de falar Eu vi essa semana Eu descobri essa semana, na verdade, não é que eu tinha esquecido de falar uh, Nas 24 horas de cota uh, Tinha um rapaz Que ele é piloto de piloto não Ele é lutador de MMA uh, Correndo de GT3, 911 GT3 Da, da GT3 Cup lá. Tem, Eles conseguem colocar os Cups para correr junto com o um GT3, cara. Cara, muito legal isso, ele até fala, cara, eu como um, um, um atleta, assim, que eu nunca sei o dia de amanhã se eu vou me machucar, se eventualmente o meu rendimento ele vai cair, ele fala que justamente a o, um plano B para ele, assim, dele ter uma carreira, dele ganhar dinheiro, é correr de carro, de carro de corrida, e o cara foi muito bem, ele foi pro pódio na categoria dele, lá na, nas 24 horas de cota, então, interessante, né, a gente vê o o Valentino correndo aí, o outro rapaz, o Lóris Capirossi, correndo também, então, muito bacana, e o Gabriel tem coisa para falar do Valentino Rossi também, né?
3: Praticamente o um crossover dos esportes, né, que tá acontecendo
1: é, Exatamente, o, o Valentino é interessante, dá uma olhada no que ele anda fazendo, o cara foi andar de Mercedes, é, Fórmula 1, né, na semana passada, ele em poucas voltas estava andando apenas um segundo e meio do Hamilton, aí todo mundo vai falar, mas pô, no mesmo carro um segundo e meio, uma eternidade, sendo lá atrás no grid, mas o cara não anda toda hora, Ele não tem o acerto não é dele, não é nada dele, ele só sentou a bunda e andou, entendeu? Então o cara foi muito bem, muito bem, tanto é que o próprio Hamilton falou, Valentino, você é uma lenda, não tenho o que falar. Aí depois o Valentino ensinou Hamilton a dar umas voltinhas nas motos e ficou tudo certo. Então o cara vem para vem para Fórmula 1 testa, anda bem para caramba, tudo bem que é a segunda vez que ele já anda de Fórmula 1, vai para Endurance, vence. O cara é, esse é bom, é ele, é Loeb, esses caras são fantásticos.
0: Pô, eu tô olhando aqui. É, o cara tem 40 anos já, né, o Valentino Rossi Eu não lembrava que ele já era assim Puta, que legal, meu Uma coisa que eu tava olhando aqui eu, eu fui procurar por highlights, né Mas até esse... Bom, pelo que eu vi, assim, primeiro A corrida é transmitida ao vivo Então, assim, tem a parte 1 e 2 das 12 horas É, é isso mesmo Nossa, eles, eles começam a transmitir dos caras preparando, cara Então o vídeo tem sete horas, que isso Matheus, bom pra você que gosta De assistir isso daí E dá pra você assistir os dois, caramba, velho ele só não tem um highlight, então assim, tem Tem highlights do ano passado, é que ainda não deu tempo Foi há dois dias Até esse momento então, que a gente tá gravando, né? Diga
2: Então, acontece o seguinte, você que você fica com essa Birra, pô, oito horas Os caras resumiram Em três minutos, como é que, como é que Os caras colocam um negócio desse no ar? Cara, vou falar uma coisa pra vocês, é muito legal isso é, da FIA, porque que acontece é, 24 horas de Le Mans eu como apaixonado eu, às vezes eu conto com alguma transmissão brasileira é, da Fox Sports a Sports TV já teve uma época que transmitiu também é, dá para assistir mas como as 24 horas de Le Mans não passa tudo na televisão até que teve uma época, essa, na última Copa do Mundo os caras ficaram disputando Le Mans com Copa do Mundo, eu tava tendo um jogo importante lá, então teve coisa que não dava para assistir eu acabo tendo que pagar uma grana aí em euro pra assistir pelo aplicativo, entendeu? Tem um plano aí, eu fiz a... Eu sei que no WRC ia dar mais ou menos uns 450 reais pra assistir o pacote completo do WRC é, o ano inteiro, assim. Eu não, não sei se eu vou fazer essa loucura pro ano que vem. Mas o que acontece? A FIA, depois de um tempo, se você quiser assistir agora às 4 horas de Xangai, o negócio tá no YouTube de graça. Entendeu? Então é legal a FIA tá vendo mais ou menos o que tá acontecendo na Fórmula 1, que os caras... Não colocam a corrida inteira, claro que no ar, mas tem um highlights, bacana da corrida, eles postam muito conteúdo dos treinos, da classificação, comparativos, assim, onboards. Então é muito legal o que a Fórmula 1 tá fazendo hoje. Então o que acontece? Essas corridas, pra quem não sabe, a gente tá gravando uma segunda-feira, essas corridas aconteceram no sábado e no domingo agora. Então o que acontece? Isso eventualmente vai tudo pro YouTube. Nesse caso da, da, das 12 horas do Golfo já está no YouTube, porque eles deixam... A transmissão ao vivo já. É como se fosse uma live do APC que a gente já deixasse no ar é, logo na sequência, né? Mas eventualmente aí do. Uh, das 8 horas do Bahrein, deve ir essa corrida completa pro ar. Quando são corridas mais longas, assim, às vezes eles fazem um highlights bom. Highlights não. É realmente um resumo da corrida, assim. Não é tipo os melhores momentos. Eles fazem um resumo. Uh, de uma hora, mais ou menos uma hora e dez, às vezes, isso vai para o YouTube. Como está muito recente ainda, é, não deve ter ido para o ar. Então, é, é esperar um pouquinho mais, mas no momento a gente já consegue ver esses
0: ralais pequenos aí. É isso aí, eu estava olhando até o safety car, é uma m 63 s da hora. É, bom, mudando um pouco de assunto, então, Fórmula 1, antes de passar para o Gabriel... Teve a comemoração lá, a cerimônia né, da premiação da FIA. Bom, campeão de consultor, então, foi a Mercedes. O campeão mundial foi o Hamilton. É, aliás, eu já vou chamar o Gabriel, mas, assim, eventualmente para ele responder também. A corrida que ele mais achou legal e a corrida para ser esquecida. Vai, se você concorda do piloto do ano, as pro promessas né, que eles falam. né Então, manda aí, Gabriel.
1: Cara, então, para mim... É o não é a mesma votação... Né, da Fórmula 1... que é o terceiro... quarto... ano... acho consecutivo... os caras... falaram que o México... foi o melhor grande prêmio... tá bem longe disso... o melhor foi Interlagos... e o pior... foi o da França... que aquele foi em uma procissão... foi ridículo... dava até sono... até dormir... e... sobre os melhores... sobre os melhores pilotos de... da prova... É, o, quem foi que teve mais vezes foi o Verstappen, sete vezes, e aí vem, agora eu não lembro os outros números dos outros pilotos, eu lembro só do Huckenberg, que teve uma só esse ano, uma menção esse ano, então eles fizeram isso de homenagem a ele na última prova do ano, porque ele estava se despedindo da Fórmula 1, né, eu achei muito legal por parte deles, então o piloto da corrida foi ele, na última do Bahrein, né. É, tem mais aqui... falando de Fórmula 1... tem uma coisa interessantíssima... É, semana passada eu mandei para o Will... uma reportagem... uma matéria que falava... que o Hamilton estava em conversação com o Binotto... Matia Binotto que é o chefão da Ferrari... e até então era só especulação... mas na Fórmula 1 quando... A fumaça a fogo, né? Nessa semana o Will já me mandou aqui o Top Gear, cravando que o Hamilton tá na Ferrari em 2021. Aí muita gente até me mandou mensagem no Instagram e perguntou, pô, mas será que isso é verdade? Por que, que ele tá fazendo isso? A Mercedes é o melhor carro? Aí tem uma outra história que talvez seja verdade. Talvez não, ainda tá nos 50% cada um. A Mercedes fábrica vai tirar o apoio da Mercedes AMG de Fórmula 1... caso não diminua os custos da Fórmula 1... porque não está compensando para ela. Então pode ser que ela saia... e em 2021... aí eu não sei quem entra no lugar... mas pode ser que não também... que ela também não saia... porque em 2021 os custos vão diminuir absurdamente... e vai ser igual para todo mundo então pode ser que seja interessante para ela. Então, pensando por esse lado, eu não entendo, não entendo o porquê o Hamilton iria para a Ferrari, é, sendo que a Ferrari é um carro inferior. Porém, ele deve saber de alguma coisa que a gente não sabe, né? Talvez a Ferrari possa vir muito melhor é, do que todo mundo em 2021. Outra coisa que foi legal também é que o Matheus Binotto falou que Dia 20 de janeiro, não, 20 de fevereiro, eles vão apresentar a Ferrari de 2020. Ela teve, um monte, teve mais modificação em motor, é, um pouquinho aerodinâmica e eles já vieram trabalhando o ano inteiro, né? Que, o que é interessante é, quem desenvolveu o carro durante esse ano, a performance de todos eles serão bem parecidas no ano que vem, porque como muda o regulamento de 2021 não é interessante você gastar dinheiro desenvolvendo o carro para o ano que vem, sendo que você vai ter que desenvolver o outro. Então, foi esse ano, desenvolveu para 2020, e 2020 uma outra equipe já desenvolve o carro de 2021.
0: Só fazendo um comentário referente a isso que você falou, porque que ia para Ferrari e tal. Cara, assim, querendo ou não, o sonho de muita gente é correr com a Ferrari, sabe? Ou Senna mesmo, se não tivesse acontecido o um trágico acidente, já existia um pré-contrato com a Ferrari Tem muita gente, tipo... Até vou falar próprio ele, vai Que nessa época, que eu acho que ele iria para Ferrari Se eu não me engano, pelo que eu vi, era 96 Ele morreu em 94, né? É... A marca não estava indo tão bem Então, assim, às vezes a questão é de Tipo, puta, eu nunca corri na Ferrari É um sonho Por causa do mito, do cavalo, aquela coisa toda Então, pode ser Óbvio que tem pode ter outras coisas por trás Claro mas pode ter essa questão de tipo, ah, então, meu, quero me aposentar... Falava-se, né, o que falava-se na época do Senna, pelo menos que eu lembro, era a questão que ele provavelmente se aposentaria na Ferrari, entendeu? Então, às vezes é simplesmente, Gabriel, tipo, sei lá, não, então, eu tenho um sonho aí, correr pela Ferrari, talvez me aposentar por ela. Eu sei que a ideia, com certeza, é ganhar mais títulos dele. O Hamilton vai falar que não, orgulhoso e desgraçado, mas... É, eu acho que é o sonho, sabe, de muita gente ver aquela marca Puta, eu queria correr pela Ferrari, sabe Eu acho que é essa a questão, né não
3: tenho nada pra falar com relação à especulação da Fórmula 1 2020 A não ser o ponto que eu quero é tentar acompanhar um pouquinho mais o Mundial da Fórmula 1 2020 Pra tentar tirar esse marasmo que tá da minha cabeça, tá Concordo que Interlagos foi uma corrida meio atípica Qual foi a sua corrida até? No resto do ano Hum
2: então, até repito a pergunta que o William fez para o Gabriel, qual foi a corrida que você mais gostou, o que você achou de Interlagos do ano, dos pilotos?
3: Então, eu, eu gostei para caramba de Interlagos, né? igual eu já tinha falado lá no, no primeiro podcast que eu participei, eu já tinha um bom tempo quando acompanhava a Fórmula 1, para ser mais exato de 10 a 11 anos, que eu não acompanhava, a fé, é, assim, a ferro e fogo, né, Fórmula 1, então para mim Interlagos foi uma grata surpresa, e de pilotos, assim, cara, essa geração mais nova aí, o, o Verstappen, sabe, principalmente, pessoal arrojado, abusado, um pouco irresponsável, né, mas que traz um pouco de emoção a categoria, né, vamos dizer assim, é, eu só acho que, assim, tem que ter um equilíbrio entre ser inconsequente e trazer inovação, sabe, trazer um pouco de emoção, inovação, então acho que eles ainda precisam pensar um pouquinho mais nessa balança, né, é bom aproveitar esse break de temporada pra eles colocarem a cabeça no lugar, ver as burradas que fizeram pra não fazer a mesma coisa em 2020, tá, mas eu tô, tô, tô otimista a temporada de 2020, acho que talvez, talvez eu consiga voltar a acompanhar, assim, todas as corridas como eu sempre gostei de fazer.
2: Sobre a Fórmula 1 dessa temporada de 2019 aí, cara... Interlagos realmente foi, foi a corrida do ano, na minha opinião eu Até falei que eu gostei bastante da corrida da China Eu gosto muito do circuito da China uh, pô, Ricardo, como o, o Gabriel falou, na França Realmente é uma corrida meio chata de assistir uh, Acho que é uma pista hoje mais de desenvolvimento Do que de fato uma pista de corrida, sabe? Uh, mas a do Bahrein, realmente a do Bahrein Foi uma, uma corrida chata é, do Bahrein não, desculpa, de Abu Dhabi é, Bahrein, que eu tô com, com Endurance na cabeça, mas A do Bahrein foi uma corrida chata, acho que A, a única corrida realmente que ficou Memorável pra mim é, De Abu Dhabi foi aquela decisão Do campeonato do, do Rosberg Em 2016, se não me engano Que o Hamilton ficou fazendo um joguinho lá Pra ver se alguém ultrapassava o Rosberg Se alguém batia no Rosberg, e ali realmente é, eu, eu fiquei sabe, foi uma corrida emocionante de assistir essas outras aqui, ainda mais com um o campeonato já já definido para pilotos e para construtores, acho que já foi um fator a mais para não gostar tanto da corrida do do Bahrein uh, de, de, do, de Abu Dhabi uh, cara, de destaques do ano o, o meu piloto favorito realmente foi o, o o Sainz, né, como acho que eu já até comentei algumas vezes aqui, até a ultrapassagem mais bonita do ano, na minha opinião foi o Sainz por dentro, não é do Senna, ali, não lembro quem estava na frente dele, mas foi extremamente arrojado, encaixou o carro ali é, num espaço bem apertado, é, até a gente estava falando aí da, da, da comemoração da FIA, né, do FIA Gala, é, eles escolheram com a ultrapassagem mais bonita como a do Verstappen, também na relargada ali em Interlagos, que foi quando ele tomou a, a liderança do Hamilton e concluo assim, concordando um pouco do que o Henrique falou, esse ano eu acompanhei praticamente todas as corridas, teve uma ou outra só que eu não consegui assistir uh, ano que vem é uma missão, assistir todas, vamos ver o que, que o pessoal vai aprontar para essa última temporada aí pré-mudança completa de regulamento, então é isso cara, não tem o que falar, é a Fórmula 1 é a, é, não tem o que falar, é a categoria mais avançada de todas, é a categoria entre aspas mais glamurosa de todas
0: então é isso então, a minha opinião sobre... Cara, tô, bom, voltando a acompanhar a corrida, né? <risos> foi bom, principalmente a do Brasil. A do Brasil, acho que sempre foi uma corrida espetacular, né? Independente do... É... Desse tempo que eu não acompanhava. Às vezes, quando eu via, eu falei... Puta, corrida no Brasil. Tá, vou dar uma olhada. Eu sempre acabava de assistir, porque acho que quando acontece no nosso país, é sempre... A gente para para Puta, os caras estão aqui, né? Então, acho que não custa estar tá assistindo pela TV. Acho que mesmo... Não vou falar que eu assisti todas as corridas nesses últimos anos do Brasil. Mas assim, quando tinha corrida do Brasil... Deixa eu dar uma olhada, vai. Então eu vi uma parte, vai, da corrida. Algumas boas, outras nem tantas. Mas o Brasil sempre foi um espetáculo à parte, né? É, o que... O susto que eu tive, né? Acompanhando aí... Essa... É, vou fazendo esse negócio do, do podcast do Motorsport. Foi essas, essa burocracia que tem de... Ah, cara, do... do o que eu chamava de... Não é mais Kers, né? Outro nome agora. É Kers que fala?
1: DRS, DRS. É DRS. Você fala que abre a asa e tem o ERS também, que é a bateria, né? É o motor elétrico.
0: Isso, então. Aí eu vi essas, essa politicagem, o Matheus e o Gabriel tentando me explicar, tipo, não, tem que estar... Tá como é que é a menos de dois se... não como é que é a menos de dois segundos menos do... de
1: um segundo você tem que estar um segundo do carro da frente e aí você tem direito de abrir a asa mas em pontos determinados na pista então tem um lugar que vai ter a plaquinha na reta ali escrito DRS ali você abre e aí, quando você chegar no final da reta você vai frear ele fecha automaticamente
0: nossa cara eu acho bom eu não sei de quem tá ouvindo eu acho isso ridículo é tão surreal isso essas regras criadas porque eu entendo que o cara. O cara que defende também pode abrir, mas é, é que assim, eu não sei te explicar, cara. É... Isso não mede o que o piloto é bom ou não, sabe? Tem a questão do carro, não sei se foi a questão do carro, tem o braço do piloto, claro, mas o carro sempre ajudou bastante. E eu vendo essas burocracias, sabe? Aí depois eu, eu fui começar a entender, eu falei, mas por que quem que inventou isso, né? Aí depois eu fui entender o negócio do Downforce, aquela. Ah, como é que se fala? Quando o ar passa A turbulência, né? Exatamente A turbulência que fica depois Mas é que tipo assim Sabe quando você chega depois Sei lá, você saiu Aí você volta pra uma festa Duas horas depois e a festa, tipo Destruíram toda a festa, nossa, o que aconteceu aqui? Eu saí um pouquinho, voltei, é tipo isso, sabe? Você fala, nossa, o que que fizeram Com a Fórmula 1, sabe? Então Vendo até corridas antigas Assim, que às vezes você acha no YouTube Como eu falei, acompanhei muito a época do Schumacher e até o Gabriel acabou vendo pelo vídeo, eu e o Matheus, a gente foi na, na McLaren, sábado, rapidinho, antes de almoçar. A gente viu, o que até eu até questionei isso com o Gabriel, né, que o Gabriel falou, ó, oh, tem um F1 do, do Raikkonen. Então eu falei, do então, Raikkonen. exatamente, a gente tava, tá, essa era a discussão com, com, o, com o Matheus. Porque eu falei, cara, é, porque a gente olhou assim por dentro do carro, aí viu o número do chassi MP415. Até eu falei, tá escrito Raikkonen, hum, não pode ser, porque o Raikkonen é pelo menos mp 417 Aí a gente acabou chegando na, na questão de, não, veja bem, é, carro de... É show car, né, Gabriel, que fala, né, acho que é show car.
1: É, então, na, na verdade, o que eu também achei estranho, o pneu Michelin foi da época do Raikkonen, o pneu Bridgestone era da época do hackney então, sabe e o número do carro era do Raikkonen, e o do Hackney era um, então, e, sabe, é isso que eu fiquei meio assustado quando você chegou e falou, pô, mas a placa é do MP415, então pode ser que eles tenham usado um carro para fazer, tipo, um mock-up aí para apresentações, para colocar em alguns eventos é, de patrocinador, e eles levaram em consideração que muita gente não saberia distinguir as diferenças dos carros, né? Mas como tem a gente, e tem gente como a gente, com certeza acho isso muito esquisito.
0: É, porque eu, eu falei isso, o que levou o questionamento? Porque um dos meninos que tiram fotos, um card spotter também, ele postou num grupinho do NB lá no Facebook, aí ele falou mp 415 do Raikkonen. Aí, aí eu comecei assim... Você vou ser bem sério, eu não sei o ano dos carros, MP415, eu comecei a contar, né? a gente fez Esse carro deve ser 2000, 2099, eu falei, mas o Raikkonen não veio depois? Aí eu, naquela buscada rápida, né, no Google. Aí eu falei, aí eu respondi o um menino lá, eu falei, cara, é assim, tem que ser pelo menos, menos MP417. É, mas tem a plaquinha lá no chassi do carro, a gente viu até. MP4, eu falei, puta, que estranho. É? Eu não duvido que o carro deve ter corrido. Não feito. Então, o Matheus até levantou, né, Matheus? A questão pode ter sido um carro de exibição, talvez, de track day, que você falou de Goodwood, não foi?
2: Não, o que eu tinha falado é o seguinte, porque às vezes tem, eles levam esses carros históricos para correr em, em Goodwood, só que eles convidam um piloto também da época para correr, então às vezes no, normalmente é um. É um piloto da marca, correndo com o carro da marca, mas normalmente não era o carro daquele piloto, mas eles colocam o nome do piloto que tá dirigindo naquela ocasião com aquele carro, entendeu? Só que assim, na minha cabeça, depois de todo esse conflito de informação, fiquei dando uma refletida. Falei, cara, quem, independente daquele carro ser um chassi de verdade, ou seja, porque ele tem um número lá, não sei o que, 96, né, que a gente viu. Aham. Uh -huh. Cara, independente dele, dele ter corrido ou não ali no fim das contas, por estar tendo esse desencontro de carro com o piloto, eu falei, deve ser o carro favorito do cara, que é dono do carro com o piloto favorito do dono do carro então, ele fez um,
0: um crossover
2: ali entendeu? Porque <risos> não está batendo realmente a informação.
0: Bom, então é isso aí alguém quer fazer alguma conclusão final? Gabriel, Henrique e Matheus? É só para agradecer mais uma vez o público ficar aqui uma hora aguentando a gente falando aqui
3: companheiro de ida ao trabalho, de volta do trabalho, companheiro de viagem Obrigado
2: a vocês. É isso aí. Obrigado. Mesma coisa que o Henrique falou. <risos> é, vamos ver. No, no outro podcast que a gente grava do NB, eu já descobri que tem gente que escuta a gente para dormir, tipo um ASMR, né, que o pessoal <risos> fala. Agora vamos ver se tem alguém que escuta o, o APC Motorsport para dormir também, para ficar relaxado. Mas é isso, então obrigado pela audiência,
0: até a próxima. Então beleza, gente, obrigado por ter ouvido. Então eu não tenho que agradecer o patrocinador, até porque eu, eu agradeço a casa de cada um pelo trabalho que cada um exerceu aí para ter a sua casa, então. <risos> Mas é isso, no próximo APC Motorsport a gente vai falar daquele filme Ford versus Ferrari. A gente pontuou algumas coisas que cada um achou do filme, o que que melhoraria, certo? Então é isso aí. Obrigado a todos por ter acompanhado. E até o um próximo APC Motorsport. Valeu.
2: Valeu. Valeu. Valeu.